0: Celebramos una nueva cita en los encuentros informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la sexta y última entrega del ciclo «El futuro está en tus manos», organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Este ciclo, al igual que la Conference on the Future of Europe, ha permitido que a lo largo de los últimos meses los ciudadanos, y especialmente los más jóvenes, hayan protagonizado el debate sobre cómo debe ser la Unión Europea del futuro. En esta ocasión, el encuentro celebrado en Barcelona llevó por título «Hacia una Unión Europea más sana» y contó con la participación del eurodiputado socialista y enfermero Nicolás González Casares, la doctora en Sanidad Pública y gerente de la Agencia de Salud Pública en Barcelona, Carme Borrell, y el investigador senior de IS Global, Manolis Cogevinas. El acto fue clausurado por el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera. La pandemia del COVID ha puesto en foco en una serie de aspectos a mejorar en cuestión sanitaria. Entre ellos, la importancia de tener una buena salud mental, llevar unos hábitos de vida saludables o contar con un sistema de atención sanitaria que sepa integrar de manera eficaz la tecnología y lo digital con una atención personalizada. De la misma forma, es necesario mejorar la atención preventiva los tratamientos y el seguimiento de enfermedades graves y prevenir y gestionar las emergencias sanitarias que en el futuro puedan afectar a todo el continente. Así, en su intervención, el eurodiputado Nicolás González Casares sostuvo que es el momento de darle un empujón a la Estrategia Europea de Salud Mental tras el aumento de trastornos que afirma que se han producido a raíz de la crisis de la COVID-19.
1: Hay una estrategia de salud mental, pero está digamos que está desfasada. Yo creo que también es el momento de dar un empuje a esto. Hay muchas voces en el Parlamento Europeo y la Comisión donde creemos que se deba abordar este problema y también hablar de, de, digamos, el principal o la principal expresión de los problemas de salud mental, que es el suicidio y que eh, se a muchas vidas, pero además se ceba con las vidas jóvenes. Y es cierto que los países mediterráneos quizá no tengamos los niveles tan elevados de suicidio como en países del norte pero tenemos un problema de salud pública derivado de la salud mental y eso lo sabemos y además esto también se puede actuar desde el campo de la prevención también se puede actuar desde el campo de la regulación y además en el ámbito de la salud mental lo que hay que hacerlo primero y yo creo que es importante es llevarlo a la vida pública, al debate público. Como se está llevando ahora, yo creo que es uno de los primeros pasos, para mí fundamental, y hablar y tener en cuenta que hay muchísimas personas infradiagnosticadas y que solo estableciendo un debate serio y honesto, esas personas van a poder aflorar y buscar ayuda. Yo creo que, por ejemplo, en España se ha puesto
0: también sobre salud mental, Carmen Borrell... ...advirtió de que las mujeres tienen peores indicadores... ...de salud mental que los hombres... ...y se refirió al aumento de los problemas en este sentido... ...entre los jóvenes a raíz de la pandemia... ...así como de la sustitución de las personas... ...con un nivel socioeconómico menor. Pues, la, la,
2: el, el patrón social... ...pues uh, marca desigualdades... ...según el nivel socioeconómico, la clase social... ...y también en este caso según el género... ¿no? ...las mujeres en general... Tienen indicadores peores de salud mental que, que los hombres y, y, evidentemente, las personas de menor nivel socioeconómico. Ahora, en esta pandemia, supongo que Manolis después lo comentará más, las personas jóvenes hemos visto nosotros en nuestras encuestas cómo aumentaba la, la, la peor salud mental, ¿no? por todo lo que implica... Ser joven y vivir esta pandemia. Por su parte, quería...
0: Cogevinas avanzó algunas de las conclusiones sobre el estudio epidemiológico de IS Global Content, que está próximo a publicarse y que busca evaluar los efectos de la COVID-19 a largo plazo. Así, apuntó a un aumento de enfermedades como la depresión o la ansiedad asociadas al confinamiento y a la situación económica, y también ha explicado. ...que aún se están validando los efectos a largo plazo... ...de la situación que se vivió en primavera de 2020... ...porque el estrés postraumático... ...necesita un poco de tiempo para aparecer.
3: Antes de la pandemia, un estudio muy potente... ...y hemos encontrado evidentemente lo que decía Nicolás... ...que el confinamiento, uh, depende de cómo has hecho el confinamiento... Provoca ...es una revolución, ¿sabes? un cambio tan brutal... ...que claro que tiene efectos a la salud mental... ...una persona, una familia que tiene problemas... ...y que está obligada de quedarse junta sin, sin, sin poder salir... ...sin poder ir al bar, no sé, a ver a los amigos... Ah, evidentemente, hemos encontrado en el estudio, esto ya se publica, se publica ahora... ...un aumento de depresión y ansiedad asociada con, con personas entre las familias... ...obviamente asociada con problemas económicos, muy claramente... Eh, ...y también eh, ahora estamos validando los efectos a largo plazo... Un año después del confinamiento, que vemos? Porque hay problemas que no aparezcan inmediatamente. El estrés postraumático necesita un poco de tiempo para aparecer. No, no, no lo íbamos a encontrar en junio de 2020. Pues ahora lo encontramos. Lo que es interesante es también evaluar... La
0: Además, Cogevinas ha analizado la situación de las personas con problemas previos de salud mental y cómo han sufrido los contagios, la vacunación o si han mostrado distintas respuestas a la inmunización por la medicación no, 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 que tienen claro. pautada.
3: Lo que es interesante es también evaluar la salud de las personas que tenían problemas de salud mental, que es un, un grupo vulnerable y que ha tenido más infección de, de COVID-19, más enfermedad más severa, por varias razones. Y nosotros nos interesa también este grupo y seguimos este grupo y también cómo han respondido al frente de la vacunación y si tienen diferentes respuestas a las vacunas. Porque también varios toman varios medicamentos importantes, sistema inmunológico, algunos afectados. Pues nos interesa este grupo como un grupo vulnerable. Esto es importante tema en el tema de salud
0: mental. La sanidad pública fue otro de los grandes temas que centró el debate. Borrell considera que es necesario invertir más en sanidad pública y salud colectiva para que el sistema sanitario público sea fuerte, una medida que evitará que la gente con más recursos acuda a la sanidad privada y debilite así el Sistema Nacional de Salud. De
2: se tiene que invertir más en sanidad pública, también en, sanidad, en salud colectiva, se tiene que invertir más para que esta sanidad sea fuerte. Si la sanidad pública es fuerte, la privada no va a crecer, pero si la sanidad pública es débil, entonces pasará que las personas que lo puedan pagar se irán a la sanidad privada. Y eso uh, hará que nuestro sistema nacional de salud sea más débil. Por lo tanto, inversión, inversión y un poco uh, recuperar fuerzas, porque entre otras cosas los profesionales de la salud en general estamos agotados. Agotadas. O sea, ha sido muy duro todo lo que ha pasado y si no se invierte fuertemente... Uh, He dicho que era un momento
4: peligroso. Sí,
0: Cuidado. Sí, sí, sí. El investigador Cogevinas, sin embargo, abogó por fomentar un trabajo conjunto entre los sectores público y privado porque, a su juicio, no se puede avanzar si no hay conexiones. Y matizando, que sin estructuras públicas fuertes no se puede responder sí, sí, sí. bien no a las crisis a largo está. plazo.
3: Porque primero de todo tenemos que trabajar juntos, muy claramente, teniendo, sabiendo en todo caso que hay prioridades para, las, para la parte pública, prioridades para la parte privada, pero no se puede avanzar esa sociedad si no hay esas conexiones. Pero claramente la, la pandemia nos ha enseñado que si no tenemos estructuras públicas, uh, públicas muy fuertes, no podemos responder bien ni a crisis ni a problemas a largo plazo. Mira qué pasa con el cambio climático, si no tenemos aquí fuerza uh, de, 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 de institutos públicos, pero solos los públicos no podemos hacer, si no participan...
0: También... Eso... La estrategia One Health, en la que profesionales de distintos ámbitos y disciplinas trabajan conjuntamente en políticas de salud pública, también salió a debate. A este respecto, Borrell se pronunció defendiéndola como algo fundamental. Aunque subrayando que es un enfoque difícil porque las administraciones están organizadas de forma muy vertical y eso dificulta la labor interseccional.
2: Yo creo que es fundamental, es fundamental, ahora tropieza con una problemática que nos encontramos muchas veces, que es el poder trabajar de una manera intersectorial. O sea, One Health quiere decir que profesionales que están trabajando en distintas disciplinas o distintos ámbitos puedan trabajar conjuntamente. Y eso es algo que es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque tal como están organizadas las administraciones, son muy verticales. ¿Eh? Ambiente, salud, uh, yo qué sé, urbanismo, vivienda, y trabajar conjuntamente nos cuesta mucho.
0: González Casares coincidió en apostar por las estrategias de One Health, incorporando también a profesionales de todas las ramas de salud, como veterinarios. Reconoció que la Unión Europea es líder en la aplicación de normas y estándares y también puso de manifiesto la necesidad de hacer mucho más en la aproximación de esta estrategia. Sí
1: que tengo que decir que somos líderes en la aplicación de, de normas y, y de estándares. Pero más allá de eso, está claro que se puede hacer mucho más... en en cuanto a esa aproximación One Health. Yo, por ejemplo, en, en esta reforma de la EMA, cuando se puso la propuesta de la, de la Comisión Europea para las amenazas, es decir, era una, un reglamento para hacer frente a emergencias sanitarias, para reforzar el papel de la Agencia Europea de Medicamentos en estas emergencias sanitarias. Y, por ejemplo, en, ese, en esa propuesta la Comisión pues no había incluido ninguna referencia a One Health pero tampoco había incluido ninguna referencia a que los grupos de trabajo hubiera veterinarios y que fueran consultados ¿no? entonces yo creí que era necesario hacer esa propuesta, que era necesario introducir porque si estamos hablando de One Health debemos incorporar a todos los profesionales que trabajan en los diversos campos ¿no? y eso es importante y es importante mantenerlo no solo en las políticas europeas sino que haya una permeabilidad y capilaridad es decir, que cuando se haga una norma a nivel de la Unión Europea, que tenga en cuenta el One Health, asegurarnos de que esa norma cuando se replica a los diferentes Estados miembros sigue el mismo cambio. Y eso...
0: Mientras, el investigador de IS Global intervino para mostrar su apoyo a One Health y aprovechó la intervención para poner de manifiesto la necesidad de pensar en la COVID-19 no únicamente como una enfermedad infecciosa, sino también como una enfermedad medioambiental porque, en su opinión, no se puede hablar de la salud humana sin contemplarla de del Health, planeta. El
3: tema de One Health o de salud planetaria es que no podemos hablar ahora de la salud humana sin hablar de la salud del planeta. Así de claro. Y tenemos que pensar de COVID-19 como una enfermedad infecciosa, evidentemente. Es SARS-CoV-2 que provoca COVID. Pero... También podemos pensar de COVID como una salud, como una enfermedad medioambiental, porque no íbamos a tener, toda esta, no vamos a tener este aumento de eh, epidemias y de em, em, enfermedades emergentes que tenemos los últimos 20, 30 años si no hubiéramos tenido el catástrofe ambiental, la deforestación, el eh, cambio de, 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 del uso de, de, eh, de las ciudades y en los cultivos y muchos factores, pues, cambia el ambiente, aumenta el riesgo de propagación de nuevas enfermedades eh, emergentes y COVID-19.
0: Por ello, ha pedido que la Autoridad de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias afronte las nuevas epidemias con la prevención y no solo con el tratamiento.
3: GERA, de pensar en con lo que pensamos, de, de, tenemos que, que prever de tener más masca mascarillas, claro. Pero también en Jera se, se habla de una prevención más amplia. Tenemos que intentar prevenir, tener más enfermedades emergentes, porque vamos a tener más epidemias. Pues afrontamos esto, pero afrontamos solo con la prevención, no solo en, en, en el tratamiento de las, de las epidemias. Pues a 100% salud planetaria One Health.
0: En el encuentro también se habló de hábitos de vida saludables. El eurodiputado González Casares recalcó la importancia de proveer a la ciudadanía de información transparente, fiable y basada en evidencia científica. Y se mostró preocupado por la resistencia de algunos sectores cuando se habla, por ejemplo, de las causas de la obesidad infantil.
1: Un enfoque de negocio. Luego, me parece muy importante el derecho a la información. Es decir... Las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, tenemos un derecho a una información fiable, confiable y transparente desde las administraciones públicas, sobre nuestros estilos de vida, pero también sobre las cosas que consumimos. Y no tiene que ver nada con las prohibiciones, nada con eh, limitar accesos. No, no, hay que proveer de información a la ciudadanía. Esa información tiene que ser transparente, fiable y basada en la evidencia científica. Y esto es algo que me preocupa las resistencias de algunos sectores a las evidencias científicas. Esto tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es un debate me parece muy importante porque hace unos días se presentaba el informe de la Organización Mundial de la Salud de Europa sobre la obesidad, es decir, algo perfectamente prevenible con hábitos saludables y hablas de, de, los caus de las causas de esa obesidad que aparte están bastante claras y que además en el ámbito infantil, la obesidad está siendo terrible, en países como España, donde bueno, hace 60 o 70 años decir que había una epidemia de obesidad sonaría a una locura, y ahora la tenemos. Pues habrá que decirle a la gente qué es lo que provoca esa obesidad y cuáles son los alimentos en los que se puede confiar más o menos. Pero no podemos estar solo con una aproximación, desde el punto de vista del sector alimentario, y no solo sector alimentario, sino unas multinacionales interesadas en un negocio pues yo qué sé, del azúcar o de ciertos eh, alimentos que desde luego producen obesidad y que a las familias y a los niños y a las niñas no se les está diciendo la verdad sobre los riesgos que se asustan.
0: Borrell, por su parte, defendió que no se debe victimizar a aquellas personas que no tienen hábitos de vida saludables porque es una cuestión que no depende solo de su voluntad sino de todo lo que les rodea. Así abogó por impulsar acciones para que la sociedad pueda tener hábitos saludables independientemente de su nivel Una socioeconómico.
2: Te vale un euro. Por lo tanto, pensar en factores que hagan que la sociedad pueda tener unos hábitos saludables. Si no tienes sitio para hacer ejercicio físico, porque no tienes zonas verdes para ir, o resulta que estas zonas verdes son inseguras, pues lo tendrás mal. O si tienes que pagar un gimnasio, o sea, hacer que las personas puedan Tener los hábitos saludables para mí es clave, y estos son los determinantes sociales de la salud que están muy atados a la clase social porque las personas con más poder adquisitivo, con una clase social más aventajada, tienen más facilidad de poder hacer unos hábitos saludables porque tienen evidentemente más recursos. Por lo tanto, yo creo que victimizar a las personas, que se ha hecho, ¿eh? es victimizar a las personas por los hábitos que hacen, yo no lo haría teniendo en cuenta que no depende solo de su voluntad, sino que depende también de todo lo que le rodea.
0: Cogevinas coincidió con Borrell en que el problema es una cuestión multifactorial y que hay que encontrar la causa de las causas. En este sentido, explicó que hay factores como la contaminación atmosférica, que afecta una vida saludable mucho más que otros factores, y concluyó con la importancia de hacer prevención colectiva a nivel local y global.
3: Hay, hay multitud de factores de riesgo para las enfermedades, multitud. Pero hay unos factores más importantes que otros. Y uh, tabaquismo, obesidad, falta de actividad física, dieta, azúcar, que estaba uh, uh, mencionando Carmen, uh, evidentemente alcohol, y tenemos que enfocar uh, Uh, a, es, a estos factores principales. Allá tenemos que ir, uh, aparte de los muchos otros que tenemos, evidentemente. Pero tiene toda la razón Carmen, cuando dice que hay las causas de las causas. La razón por qué alguien es obeso no es solo una cosa personal, es el tema de las... Um, ...espacios verdes, y es muy positivo que desde hace años ahora... ...la Organización Mundial de la Salud... ...ha incluido dentro de los factores estos más de, tipo, de estilo de vida... ...contaminación atmosférica. Por fin, ha, han tardado uh, 30 años, pero está allá. Y muy importante el trabajo de María Negra tengo que decir... ...en, en, en la Organización de, Mundial de la Salud... En, en, ...en los temas ambientales, muy importante. Pues porque contaminación atmosférica provoca 8 millones de, bueno, la OMS dice 6 millones, pero las estimaciones mejores son 8 millones de muertes al año en el mundo. Esto es mucho más que muchos de los otros factores. Pues hay cosas que puedes hacer tú mismo, hay cosas que no puedes hacer nada. Tienes que hacer eh, eh, prevención colectiva, que dice Carmen, prevención de salud pública. Y esto también.
0: En conclusión, durante el debate los participantes coincidieron en la importancia de atender a factores como los medioambientales en materia de la salud. También lo hicieron a la hora de incorporar estrategias de One Health, pidiendo darle un empujón a la Estrategia Europea de Salud Mental, reforzar el sistema público de salud o proporcionar información transparente y respaldada en evidencia científica en materia de alimentación. Todo con el objetivo de un futuro europeo de la salud que proteja y cuide a sus ciudadanos. Posterior al debate, el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, clausuró el ciclo y destacó el ejercicio único y sin precedentes de reflexión ciudadana que ha supuesto la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
4: En plena pandemia y también por ese motivo, con la mitad del tiempo inicialmente previsto de dos años, el 9 de mayo de 2021 se inauguró la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un ejercicio único y sin precedentes de reflexión ciudadana que aspira a adaptar la Unión Europea a la realidad del siglo XXI. El último pleno de la conferencia, que se celebró los días 29 y 30 de abril, se consensuó un informe final con 49 propuestas que incluyen más de 300 medidas sobre cómo realizarlas y que están agrupadas en nueve grandes temas que van desde la salud hasta la economía, desde la migración hasta el cambio climático y mejora de la democracia. Este medio centenar de propuestas se ha basado en la multitud de eventos pues como este, discusiones que a lo largo del último año han tenido lugar por toda la Unión Europea, los paneles ciudadanos y nacionales, las sesiones plenarias, así como los intercambios que han tenido lugar en la plataforma digital multilingüe que registró más de 43.000 contribuciones.
0: También defendió las medidas adoptadas frente a la COVID, como el pasaporte COVID y la estrategia de vacunación, y la coordinación desde la Unión Europea gracias a la voluntad política de los Estados miembros.
4: La realidad es que con la pandemia la Unión Europea ha sido capaz de reinventarse y Europa ha hecho cosas que no tenía previstas y que de alguna manera no estaban dentro de sus competencias. Y por ejemplo poner en marcha toda una campaña de distribución y vacunación para los 450 millones de habitantes de la Unión Europea. Tenemos casi el 73% de la población que ha completado la pauta de dos dosis en un ranking que está liderado por Malta, Portugal y España. También se puso en marcha el certificado digital COVID para contribuir a facilitar la libre circulación y los viajes dentro de la Unión Europea y muy importante, imprescindible, el plan de recuperación de 750.000 millones de euros el Next Generation EU que significa mutualizar la deuda de la Unión Europea de los Estados miembros
0: Por último Barrera ensalzó que ante el Brexit la crisis de la COVID y la guerra en Ucrania la Unión Europea está respondiendo de una manera unitaria como muy posiblemente no ha hecho nunca antes
4: Así que concluyo mi intervención recuperando un poco ese mantra de la politología de que la Unión Europea es un proyecto que avanza a golpe de crisis ¿no? Pero ante el Brexit, ante la pandemia y ahora ante la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea está respondiendo de una manera unitaria, como muy posiblemente no ha hecho nunca antes. Y es justamente esa respuesta unida, ambiciosa y coordinada la que a los grandes retos la que esperan los ciudadanos de la Unión Europea de este proyecto que es la construcción europea, como así ha quedado claro en las conclusiones en este informe final de la conferencia sobre el futuro de Europa. Así que muchísimas gracias.